1: to bury. Goedemorgen, hartelijk welkom. We zijn natuurlijk ook van 12 uur tot 12 uur. We gaan een zegenvraag voor deze nieuwe dag. We dragen deze dag aan u op. We geloven weer in kracht, in leiding, in zegen. U bent heilig, u bent goed, u bent groot, u bent God. Heilig, heilig, heilig bent gij. Leid ons, zegen ons. Kracht ons deze week, deze dag, bidden we Vader in Jezus' naam. Halleluja! Amen. Amen. Be blessed. Wees gezegend in Jezus' naam. Het is vandaag maandag 28 maart 2022.
2: stood an old
0: rugged crowd. Saw Jesus standing along the banks of the Jordan. He pointed his finger and he said these words, Behold the Lamb. But you see folks, this Lamb isn't just an ordinary Lamb. This Lamb is from God. And this Lamb just doesn't cover, but this Lamb takes sin away. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. That's why today I can say I'm
1: Was white We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag, 28 maart, 2022.
3: Goedemorgen. En hey. God zegen. Zegen, zegen,
4: zegen. Ja, we Welkom. zijn weer
3: wakker. Zeg ja. stap als
4: altijd. Ja, 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 ja. Ja,
3: ja en we mogen de Heer danken dat we leven. Ja. En veilig zijn. Zo is dat. In een land van vrede. Ja. Ja, dat is om dankbaar te zijn. Iedere dag als ik opsta, besef ik hoe belangrijk het is dat we vrede hebben. Hè? ja. Vrede ja. met God, vrede met de mens.
1: Heel goed dat we dat beseffen. hè?
3: Ja, het is ja. absoluut belangrijk geworden. Ja, klopt, 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 klopt. Ja, want overal is onrust en gevaar dreigt. Ja, ja. mensen staan
1: het... elkaar naar het leven. Ja. Volk tegen volk.
3: Ja. 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 Jammer. Ja. ja, ja. We moeten er doorheen en maar God... ...God is een goede God. Amen. He? Ja. En op hem moeten we vertrouwen met heel ons hart, hoor. Zo Want als is je de Bijbel doorleest... ...het is absoluut... ...merk je ineens, hè? Nou, je merkt het wel altijd, maar ja... ...wanneer je dit voor je ogen ziet gebeuren... ...en je ogen en je oren... ...en het leek zo knap dichtbij... ja, ...die oorlog die nu woedt, ...merk je dat... ...ineens kijk je in de Bijbel... ...en dan merk je dat het volk van God en de kinderen van God in de Bijbel... ook veel strijd en moeite en pijn en verdriet en ellende hebben meegemaakt. Hè? Ja, ja, klopt. Door de hele Bijbel heen. Ja. Of je nou rechtvaardig bent of niet rechtvaardig, ze maken van alles mee. Ja. Ja, dat, dat, dat komt nu een beetje op de voorgrond, je weet het wel. Maar ja. zo heftig, want ja, het volk van God, Israël in de Oude Testament... heeft ook veel oorlogen moeten meemaken...
1: Ja, klopt.
3: Ja. Veel, veel moeten vluchten. Mm. Verbannen. Ja, als je die dingen ziet, hè, dan ineens beginnen ze... Uh, je wist het wel, maar omdat je natuurlijk in een staat van vrede bent... Ja. Dan kijk je het met andere ogen en nu besef je hoe kostbaar het is. Maar je beseft ook dat uit allen helpt God ons. Ja. Uit allen. En dan word je dankbaar en hoopvol. Hè? En... Uh, Angst verdwijnt, want we hebben geen vrees. Ik heb geen vrees hoor. Maar een bewustwording hè, hoe dankbaar we moeten zijn. Ja. Nee, ik heb geen vrees in mijn hart of zo. Of ik nee, ik vertrouw de Heer met mijn ganse hart. Ja. Maar je mag je wel bewust zijn van het leed, van de pijn, van het verdriet, van de shock. Het gaat echt niet uh, zomaar weg hoor. En dan kunnen we blijven bidden en op hem vertrouwen. Oké, okay, en hoe is het met jou geweest deze week? Behalve met het bericht van, uh, was het Elisabeth?
1: Nee, Marion.
3: Marion, sorry, sorry, sorry. Ik was, Marion, was... Marion ja. is overleden. Leden. Oh, ja. Ja, 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 en weet je ook hoe oud ze was, of mag je dat niet zeggen?
1: Ja, maar ik zou het niet precies
3: weten meer, hoor. Oh, oké. Okay. Was... Was, was het plotseling, of...? En ja, gekomen. ze had een herseninfarct gekregen. Oh jee. Ja. Oh. Ja. Oh.
1: Zoals. Ja. Dus dat komt plotseling hè?
3: Ja, want zij is van Tasmanië toch?
1: Ja, Tasmanië.
3: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet het. Ja. En soms had je toch ook liederen van haar? Ja, klopt. Klopt toch? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en de familie is daar, of komt ze daar hier, of wordt ze daar begraven? Of ja, is ze is begraven. Ze is al begraven, is de 17de, maar daar...
1: De zeventiende is ze overleden. Mm -hmm. en, uh, ja, een paar lagen terug is ze al begraven.
3: Begraven? Ja. En in Tasmanië zelf? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, ze heeft daar de kinderen.
3: Ja, natuurlijk. Ze heeft de liefde. Ja, ja. ja. Nou, dat is ook een gemis, hè? maar ze is bij de heer. Ja. Ja.
1: Ja, klopt, klopt.
3: Ze is bij de heer, dat is belangrijk. Hè? ja Je had een mooie foto van haar. Was ja. Echt, was echt mooi.
1: Mm. Ja, langer. want ja, je
3: hoort de stem wel. Dan, dan
1: heeft iemand een idee wie ze is, hè?
3: Ja, dat bedoel ik. Want je hoorde altijd haar stem en die liedjes van iedereen en je sprak over haar. En ineens zie je een gezicht erbij. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ze ja, ja. was een beetje een deel van Parousia-familie of niet?
1: Ja, 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 ja.
3: Ja, want ze heeft heel veel, uh, je hebt heel veel...
1: Uh, ik heb veel andere gehad. Veel ja, en ze heeft vroeger.
3: ook gebeld vaak, hè?
1: Ja, soms technische dingen, zulke ja. dingen.
3: Ja. 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 goede herinneringen dus. Ja, heel veel. En ze is soms voorgegaan, hè? Ja. Mm -hmm. Zo is Geweldig, dat. geweldig, ja. geweldig. Maar, maar ook nee, voor de familie, ik weet niet of ze ook gewend zijn om te luisteren. Wie? De familie van haar, of ze gewend zijn om te luisteren dat weet ik niet natuurlijk, ja. maar we Henk, Henk,
1: Henk was er nee van haar. Henk.
3: Oh, oh. Dat
1: je hoort op de radio.
3: Ja, ja, ja. Henk hoor ik ja. Aha. Oh, oh, ja. Nou, gecondoleerd dan allemaal en godzegen en troost vooral, hè? Ja. Ja. En dat, uh, dat een bijzonder mens, is Ik ga naar de Heer. En dat soms ja. is voorgegaan en dat we dat moeten onthouden. We kennen onze plaats, we weten waar we naartoe gaan, hè? Ja, klopt. In deze moeilijke tijden. Hè? En dat het leven doorgaat met hem en in hem. Ja. Oké, okay, nou, dan uh, zal ik nog uh, de dagtekst gaan lezen van 28. Het is een beetje lang, zag ik. We gaan luisteren. <laughs> een flinke tekst, maar ik we... zal beginnen met lezen.
1: We gaan luisteren.
3: Ja, dankjewel. Maandag 28 maart. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de heer uit... die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur... Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluisterd van een zachte bries. 1 Koningen 19 vers 11 en 12. En dan zegt Jezus, zij tot Nicodemus. Wees niet berbaas dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Johannes 3, vers 7 en 8. Nogmaals, Jezus zei tot Nicodemus... Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wilt. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat Johannes 3 vers 7 en 8 en de dichttek zegt God baant in de vloed zijn wegen in de storm komt men hem tegen onzichtbaar gelijk de wind zo blijft ons zijn weg verborgen in de zee van onze zorgen tot ons hart hem zoekt en vindt nogmaals God baant in de vloed zijn wegen. In de storm komt men hem tegen. Onzichtbaar gelijk de wind. Zo blijft ons zijn weg verborgen. In de zee van onze zorgen. Tot tot ons hart hem zoekt en vindt. Amen. Dat is waar. Amen. Het lijkt alsof God zich verbergt. Want die bovenste tekst zei het ook. En dan staat hij... Dat stuk hebben ze daar niet gezet. Maar daar staat eigenlijk dat hij daar in die zachte bries was, de Heer. Hè? Ja, ja. Zo eindigt het eigenlijk. En dan wil ik graag vragen. Een lied. Van het vaderhart. Dat over het vaderhart van God gaat voor ons. Voor zijn kinderen en voor deze wereld. Hij heeft zijn zoon gegeven voor ons. Uh, 781 voor iedereen die luistert. En een gezegende weg. Toegewenst. Hoor de hartslag van de hemel, 781. Ja.
1: Ik ga draaien.
3: Ja, en jij ook in je gezin een gezegende tijd en we luisteren. Ja hoor. Allemaal de hartelijke groeten, God zegen. Dag, dag allemaal.
2: Groetjes, Eman. Hey,
3: dag. Zal ik doen, dag.
1: Het weekend kregen we een gebedsbericht. En het laatste was een zeer morgen. wil je alsjeblieft voor Johan bidden. Zijn zus heeft een ongeluk gehad... en is tegen een boom gereden. Een zoontje van vier en een baby zijn omgekomen. Johan zijn zus wordt geopereerd. Een meisje van twee ligt ook in het ziekenhuis. En Johans hart is gebroken van verdriet. Wat vreselijk om twee kinderen te moeten missen. Johan heeft de hele nacht in het ziekenhuis gezeten... om zijn zwager en zus te ondersteunen. Ja, dus het is de zus van Johan. Zijn vrienden zijn broers en zussen in de heren. En er is gebed gevraagd. Voor die zus die in het ziekenhuis ligt en ook dat kindje. Er ligt nog een kind. Er zijn twee overleden, maar er liggen nog twee in het ziekenhuis. Een meisje van twee. Die ligt ook nog in het ziekenhuis, dus daar is er ook gebed voor gevraagd. Heb je David, kleine David. David Klein. Jean, 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 Jean d'Art.
5: De hemel. David werd een goede koning. Daarna regeerde zijn zoon Salomo. Nadat Salomo stierf, had het volk van God veel slechte koningen. Koning Agab was een van de slechtste. Zijn vrouw, Isabel aanbad de afgod Baal. Isabel haalde Agab en het volk van God over om Baal ook te gaan aanbieden. Omdat ze dat deden, hield God een aantal jaren achter elkaar de regen tegen. Toen stuurde hij zijn profeet Elia naar koning Agab. U hebt God niet gehoorzaamd en Baal aanbeden, zei Elia. Vertel iedereen, ook de profeten van Baal, dat ze naar mij op de berg Karmel moeten komen. Ik ga laten zien wie de echte God is. Iedereen verzamelde zich op de berg. Toen zei Elia tegen het volk... Neem een beslissing. Als de Heer God is, volg hem. Maar als Baal zich vandaag laat zien, volg hem dan. De profeten van Baal en ik zullen allebei een stier slachten, het op een altaar leggen en bidden... De God die zorgt voor vuur om de stier te verbranden, is de ware God. Baals profeten gingen eerst. Ze baden de hele morgen tot Baal. Er kwam geen vuur. Misschien slaapt Baal. Elia lachte. Schreeuw harder. Baals profeten schreeuwden de hele middag. Maar er gebeurde niets. Elia bouwde een altaar. Hij legde de stier en het hout op het altaar. Hij groef er een greppel omheen. En toen ging het water over alles heen... totdat de greppel helemaal vol was. Elia bad. En meteen kwam er vuur uit de hemel. Het verbrandde de stier, het hout, de stenen en al het water. En het volk knielde neer en riep... De Heer is God.
1: Kindjes, we wensen jullie allemaal een prettige dag. Doe je best op school. Kijk uit onderweg. En tot de volgende keer. Dag. Luisteren naar de schriftracing. Ja.
4: Goedemorgen.
1: He, nu kan ik, ik, ik zeggen goedemorgen.
4: Ik kan even. niet zeggen een zonnegroet.
1: Nee, nee, nee Het is een
4: mistige
1: groet. Ja, het is, het, is, <laughs> het is niet wat het wezen moet. Ja, maar goed, we, we, krijgen, we hebben mooi
4: weer gehad, toch?
1: Ja, 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 ja. Het en wordt maar, even om... nog erger. Ja. Maar ik zie, we gaan naar de 7 graden.
4: Ja. Overdag. de, dag, over de ja. Dag. ja,
1: ja. Maar, maar dan klimt hij weer naar de ja, 10 natuurlijk. graden. Ja, natuurlijk
4: zo is het. Eerst waren de bomen kaal, nu beginnen ze weer blaadjes te krijgen. Ja, ja, ja. Dus gods schepping, gods natuur, hij weet wat hij doet in zijn wijsheid, in zijn alwijsheid. Ja? Ja. Hoor. Zo is dat toch? Ja. Ja, nou, ik geef u een hartelijke groet, hoor. Ja, Dank Ja. U en ja, als ik dit moet zeggen, dan moet ik toch even weer denken aan die Marion. Als ik zeg. Aan de luisteraars dichtbij en ver weg. Ja. Dan denk ik ook aan Marion. Maar goed, ze is er niet. Ze is bij haar heer en haar heiland. Ja, ja. En uh, de beste plek waar ze kan zijn. Ja. De heer heeft haar voor verder lijden bespaard. Ja. Hij is de alwetende God. Hij weet alles. En, uh, ik,
1: ik heb haar dochter gepraagd. Ik zeg, stuur de kerkdienst voor me op. Want het was op Facebook. Ah, Oké. Okay. Dus uh, ga ik kijken als ik het kan krijgen.
4: Oh, heerlijk zou dat zijn, hè? Ja. Om het ja, ik kreeg ook afgelopen zaterdag van een. een, 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 een ja, de dochter van een. Uh, uh, vriendin van mij in Suriname. die bracht de liturgie van haar moeder voor mij. Ja. Oh, prachtig, allemaal die liederen weer. Uh, ze zei tegen me. Dus ermin? Ik heb voor niemand iets meegenomen, maar voor u heb ik wel een liturgie van mama meegenomen. Ja. Fijn, hè? Ja. Met foto en al. Mm -hmm. Want één week voor ik uit Suriname vertrok, ben ik nog bij de mensen geweest. Oh ja, ja, Ik ja. heb met ze gezongen en gebeden. Ja. Prachtig, hè?
2: Oké. Okay.
4: Ja, en ik heb daarnet ook gebeden ja. voor Johan. Oh ja, 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 ja. dat u voorlas. Ja. Ik had het gisteren al op het, uh, bij het nieuws vernomen ja. van, uh, van die twee kindjes die heen gegaan zijn en die moeder en die andere dochter ja. die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.
1: Het is een kennis van Liesbeth die op de radio spreekt.
4: Oh, kijk eens aan!
1: Ja, ja, dus zij gebed voor ze
4: ah, ah, nee, ik heb meteen, ben meteen een keer op bed gegaan. En, uh, en u had uh, Henk gevraagd om met
1: u contact op te nemen. Heeft hij dat ja. gedaan? Nee, ik heb hem toen bereikt. Maar hij ah. wist van niks.
4: Meent u dat?
1: Hij wist van niks. Hij is geschrokken.
4: Oh, want u was echt geschrokken, hoor. Ja, ik
1: was geschrokken, ja.
4: Nou.
1: Ja, als je zoveel met iemand gepraat hebt, weet je, want dan... Uh, ja. Ja, dan, dan dan, ja.
4: En ze zal in, in, in onze herinnering blijven voortleven, want we hebben zoveel liedjes van haar. Ja, klopt. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Prachtig, man. Zo zijn we met elkaar verbonden door middel van liedjes, eh, ja. liederen, door middel van dagtekstenboekjes, door middel van de Gods woord. Ja. Ja, zijn we met elkaar verbonden. Als broers en zussen. Ja. Eén grote godsfamilie. Yes. Ja, goed. Nou, dus die R's van u zijn straks weg hoor, boezemsu. Ja, klopt, klopt, klopt. R's. Deze R is straks voorbij hoor.
1: Ja, ja, nog, ja, we hebben nog eentje.
4: Dan krijgt u nog één. Ja. Ja.
1: Die doet wat hij wil, ja. Ja.
4: ja. Nou, die maart van u straks, u kunt het goed uitspreken, ik niet. Ja, ja. Dus uw maart is straks voorbij. Oké, okay, nou, okay. drie dagen en dan is hij voorbij.
1: Ja, ja, ja. Dan ja. krijgt
4: u die, 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 die A van u. <laughs> ja. April doet wat u wil. Ja, 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 maar goed. Dan krijgen we even die andere maanden, lentemaanden en zomermaanden. Ja, prachtig. En uh, de klok is weer één uur vooruit. Ja, 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 ja. Ja, heel wat mensen waren vergeten om die klok vooruit te zetten. Ja. Voor ik ging slapen had ik het allemaal één uur vooruit gezet hoor.
1: Oké. Okay,
4: okay. Ik wacht nooit tot twee uur in de ochtend. Ja. <laughs> Anders slaap je en dan ben je de volgende morgen helemaal in de war. Ja, klopt. Met, 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 met het tijdstip. Ja. Maar goed.
1: We gaan naar u luisteren.
4: Jawel. Luisteraars, ik heb twee schriftlezingen voor u. De eerste is uit Psalm 116. En daar staat aan de als titel Gered uit doodsgevaar. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des heren aan. Ach heren, red mijn leven. Genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaarde de eenvoudigen. Ik was verzwakt, maar hij heeft mij verlost. Keer weder mijn ziel tot uw rust, omdat de Heere u heeft wel gedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak. Ik ben zeer verdrukt toen ik in mijn angst zeide... Alle mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de heren vergelden? Al de weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de heren betalen... in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten... Ach Here, waarlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaag. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal uw lof overbrengen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. In uw midden, O Jeruzalem. Halleluja. En de tweede schriftlezing is gehaald uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 3. Het gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de fariseeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten... Dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen, welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb... ...gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid... ...maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is er ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem... Hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem. Gij zij de leraar van Israël. En deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar? Ik zeg u. Wij spreken van wat wij weten. En wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft haat het licht en gaat niet tot het licht. ...opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht... ...omdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Het getuigenis van Johannes over Jezus. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea... ...en hij vertoefde daar met hen en doopte. Dat ook Johannes doopte de Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een jood over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie, ge en van wie gij getuigd hebt, Zie, die doopt en allen gaan tot hem. Johannes antwoordde en zeide, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert... verblijt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen... Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaard heeft, bezegeld... Pardon. Wie zijn getuigenis aanvaard heeft, bezegeld dat God waarachtig is. Want hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want hij geeft de geest niet met mate. De vader heeft de zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Ik las u voor uit psalm 116 en uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 3. Zalig allen die het woord van God horen, het hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Zullen, ik wens u gezeten de draaitijd. God zegen voor u. God zegen voor alle luisteraars. Kunt u alstublieft aandraaien, opwekking 509. Ja hoor. Veel zegen. Dank u, fijne dag. Dag.
1: Nee, dag. Dat was dus de schriftlezing van deze morgen.
2: Thank <music> you.
6: the sun
5: We gaan
1: zo luisteren naar het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het gedeelte uit het woord.
7: uiteindelijk het thema waar ik op uit hoeft te moet komen en ook wil komen. Ons thema gaat over vertrouwen in God. Maar als het gaat om het begrijpen van vertrouwen, moeten we eerst, eerst heel dicht bij elkaar blijven en bij ons mens zijn. Laten we dat nog even liggen, vertrouwen in God. We worden als kind Geleerd om vertrouwen te hebben in je ouders, in mensen die je ontmoet. Wat is dat eigenlijk, vertrouwen? Je vertrouwen geven aan een ander. Kijk, als kind begin je je vertrouwen te geven aan je vader en je moeder. En dat lukt. Tot het moment... ...dat die ander jou teleurstelt. En zo gaat het in het leven voortdurend. Hoeveel mensen kent u... ...in uw directe omgeving... ...waar je vertrouwen in hebt? Denk eens na. Oké. Okay. U zult er misschien enkele hebben. Als ik u vraag... ...denk eens aan mensen... Die uw vertrouwen beschaamd hebben. Nog weer een andere vraag. Dan het volgende. En dan kom je heel dicht bij jezelf. Ga eens na. Heb jij wel eens het vertrouwen. Die een ander aan je gegeven heeft. Beschaamd. En dat doen we allemaal. 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 Daarmee wil ik eigenlijk zeggen, het woord vertrouwen lijkt zo eenvoudig, maar het is heel fragiel. Heel kwetsbaar. En het is een onderwerp waar je alleen maar over kunt nadenken op een goede manier als je heel dicht bij jezelf blijft. Door de loop der jaren ben ik in mijn pastorale werk, een voorganger, predikant, heel vaak bij mensen op bezoek geweest die alle vertrouwen kwijt waren. In de kerk, in de voorgangers, in de raad, in de mede en de medegelovigen. En uiteindelijk is God aan de beurt. Geen vertrouwen meer in God. Ook oh, geloof wel hoor, wordt er dan gezegd. Maar het gaat niet over geloof. Geloof, dat kun je met je verstand doen. Maar het is onmogelijk je vertrouwen te geven aan iemand puur met je verstand. Want je vertrouwen geven is iets van jezelf wat van jou is... ...wat je koestert omdat je weet dat het kwetsbaar is aan een ander geven. Vandaar dat er ook mensen zijn die zeggen... Ik vertrouw niemand meer. Je hoeft er bij mij niet mee aan te komen, want ik ben zo teleurgesteld. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik heb het niet meer nodig. Ik uh, doe het zelf wel. Ik zie wel. En het zijn mensen die geen vertrouwen hebben in een ander... Die niet doorhebben, dat als je zo leeft, je in je eigen binnenste, dat wat voor jou is, iets laat groeien, wat je hele leven op de kop zet. De teleurstelling maakt dat mensen eenzaam zijn, cynisch worden, bitter worden, onbereikbaar. Hadden het gevolg daarvan. Ongelukkig oh, hebben wij in de Bijbel voorbeelden staan van mensen die echt vertrouwen hebben. Vertrouwen geven aan iemand is ook vertrouwen ontvangen. Dat is een relatie. En in de Bijbel ontdek je juist dat dat vertrouwen er mag zijn. Je geeft je vertrouwen en je ontvangt vertrouwen. Als het gaat om ons thema van morgen, dan gaat het niet om in de eerste plaats vertrouwen in mensen, maar vertrouwen in God. En dat is een stap verder dan geloven in God. Onmiddellijk zijn hier al mensen die ongetwijfeld denken. Ja dat is ook zo. Want de tegenstander, de duivel die gelooft ook in God. Maar heeft geen vertrouwen erin. Geloven in God is iets anders dan vertrouwen hebben in God. Leven uit God. De dingen delen met je hemelse vader. U kent waarschijnlijk allemaal wel. Spreuken 3, vers 5 en 6. Of niet? Vertrouw op de Heer. Met je ganse hart. Precies, en steun op je eigen inzicht niet. Kijk, hier komt het al. Hier komt al iets in. Dit spreuken spreuk in wijsheidsliteratuur naar voren. Vertrouwen in God en niet op jezelf. Dus dat brengt in feite al een tweedeling. Vertrouwen in God en geen vertrouwen in mezelf. Vertrouwen in mijn eigen inzicht. Nou, dat hebben we zojuist ook al even gelezen. Dat het nodig is dat wij in ons leven leren zien wat werkelijk vertrouwen is. Vertrouwen hebben in God, wat dat betekent. En ik heb u al gezegd, in de Bijbel vinden wij... Fantastische voorbeelden van mensen die vertrouwen hebben in God. Onvoorwaardelijk geloven God is erbij. Ik kan allerlei wat onbekende mensen noemen. Maar laten we maar twee hele bekende nemen. Die echt laten zien in hun leven wat niet alleen geloof is maar vertrouwen hebben. Als we denken aan Abraham. Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. Gaat verder dan geloven. hè? Begrijpen we. Als je je zoon, je enige zoon, moet offeren. En dan zie je ze gaan. De berg op. En die enige zoon die vraagt aan zijn vader, vader we hebben hier van alles bij ons, maar waar is het brandoffer? Vol vertrouwen antwoordt zijn vader aan Isaac. God zal zichzelf daarin voorzien. Maar hij wist helemaal niks. Hij wist helemaal niks van wat God zou doen. Het slachtoffer, Abraham, je zoon. Kunt u zich voorstellen, wat dat betekent? Wat vroeg God van Abraham? Had hij niet het volste recht om tegen God te zeggen, maar Heere God, u vergist zich. Heren, u kunt alles van mij vragen, maar dat niet. Heb ik wel eens gezegd. Ik heb het wel eens tegen God gezegd. Nou, ik weet één ding, dat moet je nooit tegen God zeggen. Want dan kan het wel zo zijn dat God zegt, maar ik wil het je wel leren. Zo heeft Abraham dat ook moeten leren. Als u de geschiedenis leest in Genesis 17, 18, 19. Als u Abraham volgt. Op zijn levensweg. Dan zie je op een gegeven ogenblik. Dat er situaties zijn. Dat hij wel gelooft in God. Maar gehoorzaamt aan Sarah. Want dan komt Sarah. Tegen Abraham. Ja. God heeft wel beloofd. Dat we een zoon zouden krijgen. Maar er komt niks van. Abraham. Ik heb een heel goed voorstel. Als. Ik nou een van mijn slavinnen aan jou geef. En die wordt als het ware jouw vrouw. Dat is toch een goed deel, Vind je niet? En zegt Abraham. Nou Sarah, dat is toch niet zo gek. Misschien krijgt dan een zoon. Bij haar En gebeurde. Hij geloofde in God. Maar was hij op de weg van God? We weten allemaal het antwoord. Je kunt dus een kind van God zijn. Geloven in God. En weten waar het om gaat. En toch nog je eigen weg gaan. Abraham moest het leren. Om vertrouwen te hebben. Hij was 75 jaar, toen de eerste aankondiging kwam in zijn leven, dat hij vader zou worden met een groot nageslacht. 75 jaar. En hoe oud was hij toen Isaac geboren werd? 100. 25 jaar heeft hij moeten wachten dat God in vervulling... Liet gaan wat hij beloofd had. Hebben jullie wel eens 25 jaar moeten wachten? Lang, hè? 25 jaar niet zien en toch geloven. 25 jaar, deze Abraham. Dus toen Abraham zijn zoon Isaac daar moest offeren, was dat niet een fluitje van een cent? Was dat niet, oh God u vraagt dat, dat doe ik. We weten toch allemaal dat het leven niet zo in elkaar zit. We weten toch allemaal dat je soms door een geweldige diepdal dal moet om te leren vertrouwen in God. Ik kan er niet verder over uitweiden, maar we hebben het heel dichtbij meegemaakt in onze familie. En nog. Heere God, u bent erbij. Maar we willen het zo graag zien. We willen zo graag datgene wat we in uw hand hebben gelegd terug ontvangen. Heere God, dat u laat zien dat u een God bent van nabij. Dat moeten we leren. Oh, nog iemand. David. Geweldige man, hè? Herdersjongen, we leerden daar in de natuur vertrouwen op God. Een leeuw en een beer die afkwamen op de schapen en hij wist het in de kracht van God zal ik overwinnen. En dat zei hij ook tegen, tegen wie ook weer? Precies ja. En dan staat hij tegenover Goliath. En dan treedt hij Goliath tegemoet. Als een geweldige krachtpatse. Hij had maar vijf stenen bij zich. had er eigenlijk maar één nodig. <laughs> maar hij had er vijf meegenomen. En dan staat daar. Die Goliath die staat daar te brallen. Hoe kom je nou? Ik ben geen hond dat je met een stok naar me toe komt. En dan zegt David. Tegen Goliath. Jij komt met. Een werfspeer en een speer en met veel geweld. Maar ik kom in de naam van de God van Israël. Wat een vertrouwen, vindt u niet? Geweldig. Kan niet meer stuk. Nou, daar kom ik nog wel even op terug. Vertrouwen hebben in God. Kan een momentopname zijn. En kan ook voor weer weg zijn. En daarom heb ik u dit gedeelte gelezen, want Paulus die wil dat wij doordrongen worden van het feit dat het grondprincipe van vertrouwen wat in de Bijbel staat in Spreuken 3 vers 5 en 6, dat dat een realiteit moet worden. Vertrouwen op God en niet op eigen inzicht. En dat botst nogal. Dat botst heel vaak in ons leven. Want wij zijn toch christenen, gelovige mensen en onze inzichten zijn toch niet fout? Nou, misschien in onze ogen niet, maar het is niet Gods inzicht. Onze eigen inzichten lijken misschien wel zoals God dat bedoeld heeft. Maar wat doe je ermee? Als je een eigen inzicht hebt, natuurlijk. We denken toch na. We hebben toch verstand gekregen. Ja, maar het gaat erom dat als je eigen inzicht hebt, dat je daar niet op moet steunen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat moet niet je drijfveer zijn. Dat moet niet zijn datgene... Wat God aan jou wil geven is heel iets anders. Als het gaat om steun op je eigen inzicht, niet eigen inzicht te leiden tot de dood. Tot onvruchtbaarheid. En wat zijn er veel christenen die op een weg zijn van onvruchtbaarheid. Geen vrucht dragen voor God, omdat er voortdurend weer opnieuw een verleiding is om... In je eigen inzichten vast te bijten en die eigen weg te gaan. Herkent u dat? Wat wil je graag? Vruchtbaar zijn voor de Heer. Je bent al zo lang een kind van God. Wat heb ik al vaak gehoord door de loop der jaren heen. Wat heeft God nou aan mij? Wat heeft de hemelse vader nou aan mij? Ja, u en altijd maar wijzen. Ja, die en ik. Hoe zou dat komen? Hoe is het in jouw leven? Hoe is het in mijn leven? Kom ik wat dichter bij mezelf als het gaat om vertrouwen te hebben in God? Even helemaal terug. Naar het begin van ons leven. Als christen. Dan word je gewezen op het woord van God. En het begint met geloven. Dat de Bijbel het woord van God is. Puur geloven. Met je verstand. Accepteren. Dat het woord van God ook werkelijk van God komt. Daar begint het mee. Als je niet gelooft dat de Bijbel het woord van God is, zul je Jezus nooit vinden. Want in de Bijbel wordt Jezus ons duidelijk gemaakt wie Hij is en waarom Hij naar deze wereld kwam. En door de Bijbel ga je ontdekken dat wij mensen zondige mensen zijn en die Jezus nodig hebben, verlossing nodig hebben. Als we dan de Bijbel lezen, en we geloven in God, dan ga je tegen degene zeggen, die tot geloof wil komen in Jezus, dat het gaat om je leven geven aan Jezus. Jezus mag je aanvaarden, als je tot bekering komt, dan laat je Jezus toe in je leven. En daar begint het vertrouwen mee, lieve mensen. Dus daarom moet je altijd vragen, is het nodig, bent u een kind van God? Want dan pas leren wij vertrouwen op God, als we God kennen in ons leven. Als je God niet kent in je leven, hoe kun je dan leren op hem te vertrouwen? We moeten weten... En leren dat God met ieder mens een plan heeft. We mogen weten en ook leren dat God onze hemelse vader is en ons leven wil leiden. En toen we tot geloof kwamen, als je gaat vertrouwen, zo kan ik het ook zeggen. Als je gaat vertrouwen de allereerste keer in je leven... Op de Heer Jezus Christus, als je gaat zeggen in je leven, en we doen het misschien altijd allemaal anders. Maar het gaat erom dat je je bewust bent in je binnenste, dat je Jezus Christus aanvaard hebt in je leven. Wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer Jezus Christus met zijn liefde, met zijn vergeving, met zijn genade, komt God in jouw leven. En je kunt dat vergelijken met een klein plantje wat moet groeien in ons leven. Groeien in vertrouwen, nu kom ik daar al. Groeien in vertrouwen betekent dat wij leren vertrouwen hebben in Jezus. Wij kunnen nooit dat plantje wat God in ons gelegd heeft laten groeien. Dat is het werk van God. Maar we kunnen het wel tegenhouden. We kunnen nooit het werk van de heilige geest vervangen. Dat wat God aan ons gegeven heeft, is van hem. En Hij wil het laten groeien in ons leven. We kunnen het wel tegenhouden. En hoe houden we het tegen? Je eigen inzicht volgen. Niet luisteren naar het woord van God. Je eigen mening. Je eigen mening zetten op precies dezelfde niveau als de, de Bijbel ons weergeeft de mening van God, de weg van God. Als we gaan discussiëren over de weg van God. Als we gaan discussiëren over de Bijbel. Als we het beter weten. Dan groeit je geloof niet. Dan groeit je vertrouwen niet. God wil op een andere manier in ons leven werken. Heb u het geloof in uzelf. Zo in je binnenste. Dat God jouw leven kent. Heb ik er vertrouwen in. En geloof in. Dat God mijn situatie. Waarin ik ben. Samen met mensen in je omgeving. In je familie. Of in je gezin of het echtpaar. Dat God ons kent. En hij weet van de zorgen. De moeilijkheden. De pijn die we hebben. Daar is God van op de hoogte. Is dat in ons leven aanwezig. We hebben het zojuist gezongen. Wandel maar stillekes. Dat is een ouderwets woord. Achter hem aan. Als je erover nadenkt. Wandel maar stillekes achter hem. Mogen we dan nooit wat zeggen? Mogen we dan niet onze pijn en onze moeite uitspreken naar de Heer God? Natuurlijk. God kent ons en hij luistert. Hij gaat niet met ons in discussie, maar hij wijst ons de weg die wij mogen gaan. In geloof en in vertrouwen. Dat is zo mooi. Het gedeelte. Want Sietje heeft tegen mij gezegd dat ik me niet zo aan tijd hoef te houden, maar ik zal dat toch wel een beetje doen. Dan gaan we naar het gedeelte wat ik gelezen heb. Dan zien we drie werkwoorden. Drie werkwoorden die nodig zijn om ons geloof, ons vertrouwen te laten groeien. En er zijn werkwoorden die heel moeilijk te verteren zijn hoor. Maar God wil het wel waarmaken in ons leven. Hij wil dat wij daaruit leven uit die... Drie werkwoorden die ik hier vind. En misschien hebt u het al lang ontdekt. Blijdschap, bidden en vrede met God. Allereerst beginnen we met de blijdschap. Verblijft u altijd in de Here? Wie kan dat? Hoe kun je verblijden in de Heer? Je zult maar in de problemen zitten. Oh natuurlijk, u denkt er natuurlijk direct aan de Bijbel, aan uh, Paulus en Silas. Die zitten in de gevangenis in Filippi. En dan zitten ze daar in de donkerste uh, plek van, van die gevangenis. En ze gaan zingen. Wie gaat er nou zingen in zo'n situatie? Dan moet je toch niet goed bij je hoofd zijn. Als er staat, verblijft u in de Heer ten alle tijden. Dan, ja, hoe zit het dan? Wat hier staat. Daar bedoelt Paulus mee te zeggen. Jij hebt je moeilijkheden. Maar God is er ook. Ik heb tijden gehad. In een bepaalde situatie die het heel erg moeilijk had En toen kwam ik hier uit En mijn thema van vandaag Is eigenlijk daar gegroeid Door de loop der jaren heen Maar zeker in een bepaalde tijd Die ik achter de rug heb Weet u Wat ik ontdekt heb Dat ik God mag eren dat ik geroepen ben om Hem te dienen. Niet om wat ik fijn vind, dat het goed gaat, maar om het feit dat ik van Hem ben. Dat Hij mijn vader is. Dat Hij mij gekocht en betaald heeft om Hem te eren. Het gaat om God in ons leven. En we kunnen eigenlijk ons alleen maar verblijden in de heren. Als wij zeggen, heren, ik heb het moeilijk, maar... En dan gaan we straks zingen. Dat doe ik ook. Smorgens, als ik opsta, het eerste wat ik ga doen... Nou, mijn tanden poetsen en spul. Maar als ik dan weer klaar ben. Ik hou van u. Ik hou van u. En verhef mijn stem, en prijs uw naam, o mijn ziel, wees blij. Schep vreugde, Heer, in wat u hoort, laat mij zijn een lofgezang voor u, Laat mij zijn een lofgezang voor u. En dat is wat Paulus bedoelt hier als hij zegt, verblijd u in de Heer. Verblijd je niet in de problemen, maar verblijd je in de Heer. En toen Paulus en Silas daar zongen in die gevangenis, zongen zij tot eer van God. En er gebeurde enorm veel in die gevangenis. Hoe is het mogelijk dat een kind van God kan zingen terwijl de bommen vallen? Hebt u dat gezien? De televisie? In de Oekraïne? Broeders en zusters? Die te midden van de puinhopen neerknielen en gaan bidden? Hebt u het gezien op straat? Waar gelovige mensen samenkomen en God zingen, God lof toe zingen. Hoe kan dat? Hoe bestaat het, zullen mensen zeggen, die niet geloven. Dat kun je toch alleen, als je niet alleen gelooft, maar je vertrouwen in God gesteld hebt. Als oh, je kunt het toch niet... Je kunt toch alleen maar zingen? Je kunt toch voor God komen als je weet... Heere God, u bent erbij. Wat we nu moeten doormaken. Maar Heere God, ik ben uw kind. En laat mijn leven een lofzang zijn voor u. Het is al jaren geleden... Toen we in Veendam werkten. Onze dochter was zeven jaar. We hadden van een zendelingen die uit Thailand kwam. Een uh, hangmat gekregen. Mooie hangmat. Enthousiast kind. Onze dochter is nog heel springerig, enthousiast. Zij had die uh, hangmat gevonden. En die hangmat gemaakt aan de deur. En aan de kast, mooi gemaakt, vastgemaakt, en ze was erin gaan liggen. We hoorden een verschrikkelijke knal, de kast viel voorover op haar rug. Het resultaat daarvan was, drie wervels waren beschadigd aan de binnenkant van de ruggenwervel. Ze kon niets meer. Er leeft niets anders over dan plat op het bed liggen. Van het ene moment op het andere lag ze plat op bed. En als ouder zie je dat. Zo'n springerig, springerig en blij kind. En dan sta je daar als ouders en de allereerste keer. We vergeten het nooit. Jan en ik hebben het daar nog wel eens over gehad. Ook de aanleiding van vanmorgen erover gehad. Zo lang geleden, maar het zit in je hoofd, in je hart. Toen hoorden wij van de EEO, al een kinderkrant enzovoort, was in die tijd, lag ons dochtertje daar te zingen, u bent mijn schuilplaats, heer. We gaan het straks ook zingen. Het raakte. En ik hoop dat het u ook raakt. U bent mijn schuilplaats. Want dat wil God zijn. God wil een schuilplaats zijn. Verblijft u in de hit en alle tijden. En dat was zo geweldig. En dan zeiden we tegen elkaar. Hoor haar weer eens zingen. Luid en duidelijk zong ze. U bent mijn schuilplaats heer. En ze ligt daar plat op bed. En dan zoveel weken. Moet er gelijk bij zeggen. Dat is natuurlijk de genade van de Heer. De gemeente begon te bidden. We gingen naar de dokter. neurochirurg, chirurg en allerlei andere mensen daarbij. Ja, daar kunnen we eigenlijk weinig aan doen. Ze zal moeten leren leven als een oude vrouw. Nou zeg. Kun je het je voorstellen? Er is een bidstond geweest... Veel gebeden, allerlei foto's bekeken. Ja, dat is ernstig. Na een bepaalde tijd dat er gebeden is in de gemeente, gingen we weer opnieuw naar een ander ziekenhuis. Eerst Assen en Groningen, he, vanuit Veendam was dat. En ze hebben die foto's bekeken. We begrijpen het niet. Het is bijna hersteld. Vanzelf eigenlijk goed gekomen, vanzelf. <laughs> we weten wel beter is de genade van God zingen. En ja, dan denken we terug aan zo'n meisje van zeven jaar. Wat een geweldige les was voor ons. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dus dat betekent, verblijf je in de Heer los van de omstandigheden. En het leert ons Nehemia ook. Los van de omstandigheden. Dus vreugde vinden in de Heer is een toevlucht. Dat is een toevlucht. We kennen allemaal waarschijnlijk wel Habakkuk. Laatste versen van Habakkuk. Al zal er geen schaap meer in de schaapskooi zijn. als zal er geen vruchten, geen vijgen meer. Ik zie al mensen knikken. Nochtans zal ik juichen in de Heer. En dat is groeien in vertrouwen. Bent u gegroeid? U thuis die meeluistert? Bent u ge... gegroeid in uw geloof? Ik wou wel graag groeien in mijn geloof. Maar Heere God, hoe doe ik dat? Ah, dan komen we direct al bij... bij... Het tweede werkwoord. Zeg dat dan tegen de Heer. Er staat hier, wees in geen ding bezorgd, maar laten uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Weet je wanneer je vertrouwen groeit? Als je in je geloofsleven transparant bent. Als je weet wat het betekent om in jouw geloof intiem te zijn met God, met Heere Heer Jezus Christus in je binnenkamer. Het tegen de Heer te zeggen. Hoe het precies zit. Onder gebed en smeek met dankzegging. Daar komt het weer. Met dankzegging. Goed, ik wil verder gaan. Het derde. Vrede van God. Dan komt de vrede van God. De vrede van God komt als je leert... ...los van omstandigheden God te eren, te loven en te prijzen om wie Hij is. Als je leert te bidden... Vanuit je binnenste met al je vragen en je moeite die er is om dat bij de Heer God neer te leggen. Bidden is de hartslag van onze relatie met God. Nog een keer. Bidden is de hartslag van onze relatie met de Heer. Hoe zit het? Met mijn hartslag. Hoe zit het met uw hartslag. Als die gezond is. Als die goed is. Dan heb je rust. Want. Als het gaat om vertrouwen. Moet je aan twee dingen denken. Twee begrippen. Dat is rust. En veiligheid. Rust in God. En veilig in Jezus' armen. Dat is vertrouwen hebben. De rust vinden in de Heer. Voor je je opgejaagd, hoe komt het nou? Dat je geen rust kunt vinden. Misschien moet je weer terug naar het eerste. Leren God te danken. Los van de situatie waarin je bent. Bidden in geloof en vertrouwen. En de vrede van God zal dan ook in ons leven komen. Het is zo mooi dat hier staat. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Alle begrip gaat het je te boven. Je begrijpt het niet meer. Maar het is zo. Je begrijpt het niet hoe het kan. Maar God geeft jou rust en vrede in de situatie waarin je bent. Fantastisch. En je weet ook, ik moet en ik mag bij de Heer blijven. Want daar staat hier, en de God van de vrede, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Leven vanuit de vrede van God, en wij kunnen daar, wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor, Of je wel of niet wilt leven uit die vrede, want de Heer biedt het ons aan. Ga die weg achter de Heer Jezus aan. Als die vrede van God in ons leven blijft, dan zullen wij ook voortdurend luisteren naar wat de Heer God dit ons te zeggen heeft. We hebben het over Abraham gehad. Weet u dat hij uh, deze Abraham tegen Sarah zijn vrouw al eens gezegd heeft, je moet maar liegen. Weet u dat? Sarah moest liegen. Werd opgestookt door Abraham. Geloof je dat? Hoe kan dat nou? Zijn gedachten bewaken in Christus. Uh, nog even. Nog duidelijker. David. Ho, wat heeft David laten zien? Oh. En toen hij eh, als koning op het dak van zijn paleis wandelde, hij was in de Heer, was hij in de Heer, had hij de vrede van God in zijn hart, toen hij, op... en hij zegt, oh wat heeft Urias toch een mooie vrouw, heeft hij dat gedacht? Klinkt misschien een beetje cynisch, heeft hij dat gedacht? Nou, volgende keer moet ik Uria feliciteren met zo'n vrouw. Hoe heet die eigenlijk? Ja, iemand. Ja, dat is Batsheba. Nou, ik moet Uria feliciteren, want fantastisch. Is dat zo gegaan? Lieve mensen. Misschien ben je al jaren een kind van God. Heb je al vele stappen mogen ondernemen... En krachtig laten zien aan mensen in je directe omgeving wat het betekent om een kind van God te zijn. Maar, denk erom. We hebben onze eigen gedachten. Daarom is het noodzakelijk dat onze gedachten bewaakt worden. Waarom staat er bewaakt worden? Beschermd worden, staat ook in de grondtekst, kun je die woorden daar vertalen. Bewaken, beschermen, behoeden. Waarom moeten wij behoed worden? Omdat we een boze hebben die er voortdurend op uit is om in ons menselijk denken zijn gedachten te brengen. En dan kom ik weer even terug op die corona. Denkt u dat dat van de Heer is als je mensen gaat buiten sluiten? Jij wel, jij niet. Soms moet je er eens goed over nadenken. Hoe zit dat nou? In mijn leven. Wanneer wij ons geloof werkelijk, in geloof werkelijk verbonden zijn met de Heer. Dan worden wij onderwezen. Hier staat. Aan het einde. Verder broeders al wat waar. Al wat waarachtig is enzovoort. Al wat prijzenswaardig is. Bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt. En dat heeft hij gezegd. Deze Paulus zegt dat. En in mij gezien hebt. Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dus eigenlijk zegt Paulus hier. Ik heb in mijn leven ervaren wat het betekent. ...om in vertrouwen om God te leven. En dan gaat God je leven bepalen. Ik las in een dagboekje dat we gekregen hebben... ...een paar dagen geleden. Iets moois dat ik dacht, dat moet ik onthouden. Als ik dan in de kapel ben, dan ga ik het tegen jullie zeggen. Dus dat heb ik niet uit mezelf. Heel veel mensen... Als het gaat om een view van bovenaf, lijken op een kronkelige rivier, maar ook op het feit dat God ook je leven kan bepalen. Als we Nederland gaan bekijken, zo werd er geschreven, van bovenaf, dan zie je rivieren en je ziet kanalen. Rivieren zijn waterstromen die de gemakkelijkste weg zoeken. Je eigen denken, je eigen gedachten. Je hebt ook kanalen en wordt het water wordt gestuurd. Er zijn recht kronkelige wegen en rechte waterwegen. Toen dacht ik, dat moet ik zeggen. Want waar gaat het nou om in mijn leven? Dat in mijn leven niet een kronkelige rivier openbaar wordt. Maar dat mijn leven mag zijn als een kanaal van zegen. Heren, hier ben ik. Paulus heeft gezegd in Efeze. dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dus als het gaat om... Het onderwerp vertrouwen en het doordenken van vertrouwen in God... dat begint ook met het anders worden in je hoofd. Anders leren denken. Hoe denken wij als kind van God? Op een andere wijze dan mensen die God niet kennen. En weet u, daarna stop ik hoor zo langzamerhand... Wat is de vrucht van een gegroeid, een vertrouwen, wat gegroeid is van een klein plantje tot eer van God? Dat is toewijding. Toewijding aan God komt niet van het ene moment op het andere. Toewijding is een groeiproces in vertrouwen. Here, ga uw gang. Neem mij. Vul mij. Zend mij. Dat is groeien in vertrouwen. Lieve mensen. U hier in de kapel. U die thuis meeluistert. Groei in het vertrouwen. En nu gaan we zingen. Ik zeg, ik zeg nu aan. Maar nu gaan we zingen. We gaan twee korte liederen zingen. Het eerste is uit Johan de Heer... 970. 970 gaan we zingen en dan daarna 997 dus 970 en 997 we gaan het eerste zingen stel mijn vertrouwen op de heer mijn god kent u allemaal denk ik wel en dan gaan we nou twee keer zingen, omdat we een mooi kort koor twee keer zingen. En dan gaan we daarna zingen als we dat twee keer Ja,
1: tot zover het gedeelte uit dit woord. Hoop dat u van geleerd hebt door hetgeen wat u hoorde. We nemen u mee naar de klok van twaalf uur. Voor de mensen die het niet wisten, maar Marion, die... Uit Tasmanië, die is overleden. Marion uit Tasmanië. Paroetje, goeiemorgen.
4: Ja, broer Cecile, nog een keer met mij. Ja, min. Met mij. Ja, min. Ja. <laughs> ja, bedankt. Alsjeblieft. En ik wilde u vragen, heel nederig vragen, of u 2,25 ...zou willen afdraaien opwekking. Ik heb al vanmorgen een lied gevraagd. Ik neem de vrijheid om u te vragen om opwekking 225 af te draaien.
1: Ja, heeft u daar reden? Ik u,
4: u mijn... Pardon?
1: Heeft u reden?
4: Uh, naar aanleiding van de preek. Oké,
1: okay. 225.
4: Ja. Oké. Okay. Als u dat goed vindt. Ja hoor. Dank u wel hoor.
1: Goed. Dag. Dag. Even kijken, snel opzoeken. <tied> Ik hoor maar rijke zegen.